0: Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días todos los que estáis escuchando a través del e-watch en estos momentos o en el momento que activéis la escucha a todas las redes sociales que estáis también viéndolo en directo o después en diferido, desde Aulas de Pandora, Caja de Pandora Weekend número 9 con Esther Francia y Alberto Lozano y naturalmente de la guía, yo en persona, Xavier García y os agradezco que estéis atentos porque va a ser súper interesante. Entramos. Gracias, gracias, gracias. Namaste. Muy buenas tardes, noches. Saludos a todos los que os estáis haciendo ya presente. Marisa, Juan Carlos, Gerard, ya, ya os voy pudiendo. Leslie, directamente. Concepción, Conchi, muy buenas tardes. Santi, me imagino que estará también detrás de la mata. Mariela. Y bueno, naturalmente, una vez más, con nuestra compañera, hermana y amiga, Esther Francia. Muy buenas tardes, noches y mediodías, lo que sea.
1: <risa> Buenas tardes,
0: la transmisión herciana, para la gente que no lo sepa, en lo que sería Very High Frequency y UHF, atraviesa, dijéramos, la ionosfera, y cuando dijéramos la onda atraviesa, se pierde hasta el infinito y más allá, como el bull o sea que... Bueno, muchísimas buenas
1: tardes, buenas noches, buenos días. Y sobre todo en este día de hoy, eh, Chavías, permíteme que felicite a todas las mamis, porque es un día muy especial, el día de las mamis, y aquellas que han sido mami o que son mamis, aquellas que van a ser mami muy pronto, aquellas que son madres de, de hijos naturales, de hijos adoptados, de todo lo que son las... Y aquellos papis que también hacen de mamis, ¿no? Yo quería felicitarlos desde aquí, y justamente hoy, que, que, que es este día, ¿no? ah, hablando de, de lo del dónde canalizar, de este, de este seminario, de este curso que voy a hacer, que la verdad es que estoy muy entusiasmada de poder compartir pues toda la experiencia y, y, y todas las herramientas ¿no? para que todo el mundo pueda realmente canalizar. Pero sí que me gustaría empezar, si me permitís, con un escrito. Un escrito. Que, que no sé quién lo escribió realmente, pero os lo voy a leer, lo tengo aquí porque es que me ha encantado, luego hablaremos de él, mira, dice así, estaban dos gemelos en el vientre de una madre conversando y uno le pregunta al otro, ¿crees en la vida después del nacimiento? Y el otro le dice, claro que sí, algo tiene que haber después del nacimiento, estamos aquí realmente para prepararnos para ello. Y el otro le dice, bobadas, ¿cómo va a haber vida después del nacimiento? ¿Cómo sería esa vida? Es que no puedo ni imaginármela. Y el otro le responde, no, yo tampoco lo sé, pero seguro que habrá más luz, porque he escuchado que mamá decía que nos ayudaría a caminar con nuestros propios pies, a comer con nuestra propia boca y a ver, y que podríamos ver con nuestros propios ojos. Y el otro le dice, eso es absurdo. Caminar, caminar es imposible. Y comer con la boca, pero eso cómo se hace. Y ver qué es lo que hay que ver. Es totalmente ridículo. El cordón umbilical es el que nos alimenta y es demasiado corto para que podamos movernos. Y el otro le dice, pues sabes, hermano, en verdad creo que sí que hay algo. Y el otro contesta, pero nadie volvió de allá, nadie regresó del nacimiento para contárnoslo. Y el otro le contesta, mira, yo en realidad no puedo decir cómo será la vida después del nacimiento, pero sí creo que veremos a mamá y que ella cuidará de nosotros. Mamá, ¿tú crees en ella? ¿Y dónde se supone que está mamá? Y él le contesta, en todo nuestro alrededor. Sin ella no viviríamos. Ya, pero yo no creo, yo, no, yo nunca vi a ninguna mamá, lo que verifica que mamá no existe. Y el otro le contesta: Bueno, pero yo a veces cuando estoy en silencio puedo oírla como canta y puedo sentir cómo acaricia nuestro mundo. Tú no, le dice. No sé, dijo el otro pensativo. Y el otro responde, estoy seguro que la vida real nos espera y que ahora solo nos estamos preparando para ella. Fíjate, yo no sé si esto lo habías escuchado alguna vez, no. uh, Xavier. Yo creo que es súper bonito y precioso y que es justamente un poco lo que, lo que seguramente nos ocurre uh, cuando pensamos que no existe nada más. O sea, una de las preguntas que he recibido estos, estos días por mails, ¿realmente existe la vida después de, de la muerte? ¿Realmente existen esos guías en ese mundo invisible? ¿Es posible conectar con ellos? Y yo, ah, justo cuando, cuando me hacían estas preguntas, me acordé de este escrito, ¿no? Que, que es, o sea, ellos hablan del nacimiento, y, y nosotros aquí, que ya hemos nacido, estamos hablando de, de la muerte, ¿no? Y es como... Yo, yo me imagino eh, que seguramente, pues bueno, depende de la educación que hayamos recibido, eh, pues muchas personas pueden o no pueden creer ¿no? Y que exista algo. Algunas por el miedo a lo desconocido, ¿no? También eh, es como que tienen miedo de adentrarse en algo más o de conocer algo más. Y otras personas quizás sí que tienen incluso miedo ¿no? a, a ser juzgados si creen que existe eh, vida ¿no? después de la muerte, o, sea, o si existe ese mundo invisible. ¿no? Yo creo que con esta lectura del bebé, eh, hoy que es el día de la mami, ¿no? eh, se, se ven muy claramente los dos aspectos. ¿no? El bebé que cree en ello y que es capaz de sentir y el que en realidad solamente se, se basa en, en lo que percibe, dijéramos, uh, como real, ¿no? Y, y, y esto es lo, lo mismo, lo que hay personas que, que puede ser que, que puedan percibir sin creer en ello, y otras que creen en ello y no pueden percibir, ¿no?, que les cuesta más porque están como, como cerradas, ¿no? Entonces, desde luego, las personas que creen va a ser mucho más fácil abrirle y ayudarles a abrir ese canal y activar ese canal de canalización para que puedan conectar con sus propios guías, para que puedan um, obtener respuestas, ¿no?, incluso en su día a día. Pero también aquellas personas que no. Y fíjate, yo aquí quiero... Eh, explicar ¿no? un caso que me ocurrió a mí con mi propia abuela. Mi abuela era muy escéptica, muchísimo. Ella no creía para nada en si que había en, en, en vida ¿no? después de la muerte. Es más, le tenía como bastante, bastante miedo a, a la muerte. Y fue muy bonito porque um, después de, bueno, fue una experiencia preciosísima, ¿no? El acompañamiento. Que, que, que pude, ¿no?, que pude hacerle. Pero fíjate lo que le pasaba a ella, y yo estoy segura que hay muchas personas que igual les puede pasar igual ¿no? Ella de repente, una, una temporada como ella sabía que yo creía en esto me decía, oye, mira, que, que esta noche he escuchado que me cantaban canciones, ¿no? Y veía unos señores que iban con... Bueno, en particular veía un señor que iba con un traje. Y entonces veía como unos jardines y, y veía, pues eso, que le cantaba música y tal. Yo recuerdo que mi hermana Silvia, que además es muy, es muy divertida ella, ¿no? Siempre hacía broma y decía, mira, ya ya tú di lo que quieras, pero como un día vengas embarazada, me lo cargo, ¿no? Porque mi abuela lo explicaba que decía, es que es muy guapo y se pone aquí a mi lado y me canta canciones y mi hermana siempre le hacía esta broma, ¿no? Pero fíjate qué curioso, ¿no? Que era como que la iban preparando hacia otro lugar, ¿no? Que desde luego no lo sabemos cómo es, no, no podemos tener la certeza de cómo es ese otro lugar, ¿no? Y, y hubo una parte también muy bonita, un día muy asustada, me llamó mi madre, mi hablar, dice, "Mira, es perdente, que luego la dice que ve una parte de realidad y otra parte de un jardín. O sea, veía como si ahora estuviera viendo pues en el comedor, ¿no?, una parte era el comedor real y la otra parte era como todo un jardín lleno de flores. Y luego hablando con ella, ella estaba un poco asustada porque decía, es que no, no, ¿por qué tengo que ver esto? O sea, era como que estaba desdoblada, ¿no? Y, y decía, y bueno, yo intuí que, que realmente, bueno, pues que era igual que le estaban mostrando o le estaban uh, ayudando, ¿no? De alguna manera a, a que creyera no en, en que había algo más. Y fue muy bonito porque luego hablando con ella le decía, pero ¿y este jardín te recuerda algo Y me decía, ¡ay! Ahora que lo dices me recuerda al jardín de donde yo me crié. Y, ¡ostras! A mí me pareció lindísimo, ¿no? Y fíjate que después, una noche, eh, yo supe que se iba aquel día. De hecho, empecé a llorar porque el desapego... Y y la tristeza de, de la despedida yo creo que la tenemos todos, ¿no? Y ese día ella me dijo, Esther, hoy han venido dos, hoy no ha venido solo el, el, el guapetón, hoy han venido dos, pero venían vestidos de blanco. Ostras, yo, yo me quedé realmente sorprendida y, bueno, me acuerdo que lo que te digo, ¿no? Que empecé a llorar porque dije se vaya, o sea, no sé si hoy, mañana, pasado, pero se vaya. Y efectivamente fue aquella misma noche que mi abuela se fue dormidita, o sea, que yo agradezco tanto porque yo creo que es la muerte más linda y más dulce que puede haber, ¿no?, la de irte dormidito, sin miedos, sin, sin angustias, totalmente en paz, ¿no?, tranquila. Y, y bueno, creo que eso es, es algo muy, muy hermoso, ¿no?, Después han habido cosas, han habido cosas que yo quizás al inicio era muy escéptica, ¿eh? después con los años tuve que creer por cosas que habían sucedido y cosas que os expliqué en el otro, la otra semana, no sé si recuerdas de aquel niño, hablando de los guías, o sea, realmente dices, oye, por muy escéptica que sea, es que al final tengo que creer porque hay cosas que son, pues, que, no, que no tienen sentido, ¿no? o que como mínimo no pueden tener una explicación científica, entonces la tienes que dejar ahí en el, pues pues sí, pues existe, pues pues estas cosas son, son reales, ¿no? Quizás más... Bueno,
0: eh, recuerda la conversación que has hecho tú al inicio de los dos bebés, que no puedes argumentar eh, el exterior con el conocimiento, pasaría exactamente igual, a lo mejor no tenemos herramientas suficientes, pero tenemos la intuición de que efectivamente eso es así.
1: Bueno, y de que tenemos a veces señales ¿eh? también, ¿sale? porque yo de verdad con los mails que he recibido, hay muchas personas que incluso me preguntaban, ¿tú crees que es un ser, eh, puede ser mi padre, puede ser mi madre, o puede ser mi abuela, o puede ser mi abuelo, o crees que es mi guía? Bueno, eso es algo que cada uno va a saber diferenciarlo, porque en el curso, o sea, más que yo, en el curso van a poder eh, encontrar la manera de saber de qué se trata, ¿no?, cada, cada, cada situación que puedan vivir, ¿no? Y yo, yo creo que eso es lo más bonito, además, ¿no? No, no tener que depender, ¿no?, ni tener que ir a ningún sitio ni a ningún lugar a preguntar, porque lo más hermoso es que tú puedas, pues, entrar en ese estado de, de meditación tan profunda y tan bonita, ¿no?, de que puedas obtener señales obtener eh, respuestas o o, o ese, ese toque que te dice, sí, hay algo más, ¿no? Yo, mira, yo recuerdo una vez que estaba pasando un momento muy, muy, muy difícil. De hecho, bueno, estaba embarazada de, de mi segunda hija. Y, y bueno, mmm, bueno, el médico nos acaba de decir pues, que él no podía ir adelante el tema, ¿sabes? era como una situación muy, muy difícil, ¿no? Muy triste, y yo me acuerdo que aquella noche me, me, me fui a dormir, pues lógico, llorando, eh, pidiendo ayuda a todos los seres, ¿no? Para que, para que me acompañaran y yo estoy convencida que no fue un sueño. Yo, yo vi a mi abuela sentada a los pies de la cama que me decía, tranquila, todo va a ir bien. Y efectivamente, al día siguiente, cuando yo fui al hospital que tenía que entrar para parto, eh, efectivamente pudieron esperar y eso le dio a mi hija la posibilidad de la supervivencia. Entonces, eh, estas cosas, dices, fue verdad, fue mentira. Yo siempre digo, ¿qué más da? ¿No? O sea, ¿qué más da si es verdad o mentira? Fue algo que a mí en aquel momento me ayudó, que en aquel momento me sentí reconfortada, que en aquel momento me dio como la fuerza o la seguridad de decir, oye, todo va a ir bien y ya no voy a llorar más. Y yo, me lanzo y tiro para adelante, bueno, pues si ya me sirvió así y si eso fue una fantasía o no fue una fantasía, si yo vi a mi abuela, si no la vi, no me importa. Pero sí que es verdad que eh, no, no solo a mí me ha pasado esto, o sea, yo he escuchado a muchas personas que me han comentado, pues por ejemplo, que escuchaban colores, ¿no? de, de... Creo que lo dije, ¿no? Hay una compañera que escuchaba el arroz con leche y canela que le hacía su abuela, ¿no? Entonces, cuando estaba pasando momentos así un poquito más difíciles, pues, pues lo escuchaba. Entonces, um, yo con esto, ¿qué quiero decir? Que todas estas personas que me han estado escribiendo, que igual me han dicho, um, Esther, esto solamente es para personas que tienen capacidades o que tienen o, o que creen en ello. Yo hoy os digo, no, no es necesario. Sí que es verdad que el hecho de que tú seas escéptico y lo niegues, ese, ese mundo, lógicamente, ya no te vas a predisponer a, a, a sentir, ¿no? Que es lo que, ¿Sabes lo de los dos bebés? Que uno estaba diciendo, pero yo siento como me acaricia mamá, yo escucho a mamá. Y el otro dice, ay, no, ¿sabes? ¿Dónde está mamá? O sea, no la veo, ¿no? O sea, es como, si tú ya no estás predispuesto, seguramente... No vas, a poder, uh, no vas a poder crear la condición adecuada para que esto te llegue, porque no te llega escuchándolo así tan tan claramente, ojalá, ojalá. Sí que es verdad que hay momentos que sí que es muy claro, pero hay momentos que no, que, que te llega como, como una intuición, que llega como como una, como una algo uh, sentido, no o sea, como una visión, pero que tampoco tienes la claridad de que sea, ¿no? O sea, puede venirte de muchas maneras. Entonces, tú tienes que estar, uh, sobre todo en la predisposición y, y como mínimo en, en las ganas. O sea, como mínimo has de creer que existen esos días que te acompañan, ¿no? Y, y que están a tu lado y que, y que te van a ayudar y que te van a dar una mano y, lógicamente, te van a, a permitir el libre del Río, ¿no? Pero pero sí que es cierto que te pueden ir dando muy buena información y, y de una manera muy, muy simple, ¿no? Muy, muy sencillita. Mira, yo el, el otro día revisando también de un curso que hice, fíjate, a ver si lo encuentro aquí un segundo. Porque encontré un mensaje que me, me envió Silvia, una, una de las pacientes. Y fíjate lo que decía, ¿eh? Aparte de que haya gente de corazón que tenga capacidades, tú no te puedes imaginar lo que me has ayudado. Me alegro tanto. Hubo un antes y un después de este curso. Y decirte que no es lo mismo sentir o ver la luz a través de la ventana que teniéndola abierta, porque ahora puedo mostrar mi luz con la ventana abierta y la luz de la ventana abierta calienta y reconforta. La luz no solo alumbra. Gracias, 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 Esther. Uh, yo realmente cuando, cuando leí esto, lo, lo, lo he querido compartir porque me acuerdo perfectamente de esta persona, una chica con una humildad tremenda, con unas capacidades maravillosas y que sentía como si, no, como si no fuera capaz, ¿no? Y luego el hecho de que dijera esto de, 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 ahora puedo mostrar mi luz, ahora puedo... Y que no era lo mismo no ver la luz que tener la ventana abierta, ¿no? Y porque te reconforta, ¿no? Yo mmm, creo que esto es, es lindísimo, es muy, es muy claro, ¿no? De, de entender cómo, cómo, cómo puedes llegar a sentirte en el fondo no cuando tienes a esos seres. Y, y por eso me gustaría animar a, a las personas porque algunas creen o creían que, que eso solo estaba destinado o predestinado para gente con capacidades especiales. Y vuelvo a insistir. Puedo insistir. Sí que es cierto que, que el hecho de activar el don de canalizar para otras personas, es decir, que tú te dediques a canalizar mensajes a otras personas, lo cual conlleva una responsabilidad que yo creo que es muy grande y que hay que tener esa responsabilidad y que hay que, hay que sentirse eh, con mucho respeto a ello, eso... Solamente hay una serie de personas que tienen ese don. Pero activar el don de canalizar para ti misma, para ti mismo, para tu propio beneficio, entre comillas, eh, ese lo puede hacer todo el mundo, porque es que todos nacemos con seres que nos acompañan. O sea, es que es lindísimo. Mira, recuerdo el caso de una chica, además, que a esta chica le encantaba cantar, cantar en la coral. Y, pero ella trabajaba de administrativa y era como un sueño que lo había dejado ahí aparcado. ¿no? Y, y en, en todas las, las sesiones que hacía, siempre le aparecía y ella se, se veía cantando y ella decía, no, claro, pero eso es porque yo lo estoy, uh, o sea, lo estoy promoviendo con mi propio deseo, ¿no? O sea, es tanto el deseo que yo tengo de cantar que yo me imagino que mi guía me está diciendo que yo tengo que cantar. Bueno, pues eso fue durante muchos años. Y durante las sesiones que, que venía, eh, en una ocasión, bueno, en una de ellas, pues eh, en ese espacio de tiempo, murió su padre, falleció. Fue muy bonito porque ella pudo entenderlo desde otra perspectiva y, y pudo eh, despedirse de él, pudo eh, verlo como un... A ver, lo lloró, lógicamente. ¿Quién no llora? Somos humanos. Pero pero lo, lo pudo integrar desde un aspecto no de pérdida, sino de, de acompañamiento, ¿no? Entonces ella decía que además sentía y escuchaba, o sea, que notaba el olor de su padre. Bueno, pues cómo son las cosas, qué coincidencias, ¿no? Podemos llamar coincidencias. En unas sesiones pues ella vio, como su padre le decía, tienes que cantar en la coral, entonces, ella vivía en un pueblecito cerca de, de Girona y, y allí no habían sitios de coral, ¿no? Bueno, luego no se sabe cómo, no se sabe cómo ella llegó a parar a, a hacer un trabajo, una sustitución en un sitio que había un señor, que ese señor resulta que era el hijo. Del, de, del socio de su padre, bueno, el que había sido socio de su padre en la juventud, que ya no, ya no eran socios, ¿eh? pues el hijo estaba en ese lugar, y en ese lugar estaban buscando a alguien para, para un canto de coral. O sea, os podéis imaginar ya cómo acabó, ¿no? O sea, no tengo ni idea. El
0: soprano, comentando soprano.
1: Cantando en la coral, y además, claro. bueno con una satisfacción, con un sentimiento de Dios, he logrado mi sueño, no lo hubiera pensado nunca. O sea, ¿a ti qué me refiero? Claro que hay un libre albedrío, pero fíjate que los guías siempre te van a ir ayudando a que tú puedas cumplir ese sueño. Y ella podría haberse negado perfectamente y no hubiera pasado nada, ¿eh? no te castigan ni cosas de estas, no, no hay castigos. Pero sí que es verdad, se hubiera negado su propia felicidad. En cambio, de esta manera es como que... Uh, ya está, ¿no? Ya, ya lo ha podido cumplir. Ellos se lo han mostrado y lo ha podido cumplir. Entonces, bueno, a mí me, me hace siempre muchísima ilusión el, el poder transmitir, ¿no?, pues estas, eh, estas posibilidades, ¿no? Y, y luego también hay gente, Xavier, que se asusta, ¿no?, lo que he dicho antes, que tiene como miedo, ¿no?, a que, a que exista ese mundo, a que le puedan hacer daño, a que eh, puedan... Uh, bueno, dañarle, dañarle, porque bueno, han habido situaciones, ¿no? Yo quería aquí uh, también, que si quieres ya lo hablaremos otro día, ¿no? Pero hay unas gemas que yo siempre digo que nos pueden ayudar a... ¿El
0: próximo sábado? <risa> 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 claro. <risa> El próximo sábado. El próximo sábado <risa> podemos hablar de, de cristales de protección. Nos avanzamos, que junto con Esther Francia, haremos cristales de protección directamente, que será en sábado, y bueno, eh, claro, eh, somos personas que naturalmente volveremos a hablar de temas de ella y nuestros, quiero decir que de, la, de las formaciones y talleres, que tal como estás indicando, se puede utilizar, se utilizan estas gemas, adelante.
1: Bueno, sí, voy a adelantar solamente y luego ya podríamos hablar y de hecho en el curso de Ataraxias salen todas las firmas con todas las propiedades y sale el nombre que tiene cada una de ellas, ¿no? Por ejemplo, el ahumado pues es el profesor, ¿no? La florita pues es la sanadora, bueno, cada una tiene su, su nombre, ¿no? Está muy bien identificada, pero sí que adelantaros porque sí que es verdad que me lo han pedido por mail bastantes personas entonces, bueno, quería adelantaros, no me voy a ir sin deciroslo, las gemas de protección para, para todo tipo de protección, ¿vale? Hoy hablaríamos cada, profundamente cada una, pero por ejemplo, la turquesa, la ah. malaquita, ah. la turmalina negra, ah. el ojo de tigre, ah. la pirita, hematites, obsidiana negra, ámbar y la estrella que es la shungit esta es, para mí, la maravilla de las maravillas. Pero sí muchas, que es verdad, Hay Perdona. muchas
0: características de la chungi que a veces se hace un, un copy-paste a banda. Una cosa es eh, lo que está colgado en las redes y otra cosa es uh -huh. la autorización propia que uno tiene en la experiencia, que es muchísimo mejor, claro está. Uh -huh. Y ahí está, digamos, la faceta de, de la investigadora o terapeuta en la cual está aplicando las diferentes gemas, por mucho diálogo, por mucha conversación, por mucho escrito que haya, la estás aplicando en personas y estás viendo estas capacidades que realmente ahí existe un cambio energético en esta persona, en los chakras o en la persona en sí. sí, sí. Bueno,
1: y piensa que yo, por ejemplo, en el curso de las meditaciones que hacemos de cada, cada gema, cada gema tiene una meditación específica para activar y para absorber, o sea, para generar y para absorber una serie de energías. Y es brutal. Las visualizaciones que tiene la gente. O sea, que es que hasta ellos mismos se sorprenden de decir, pero ¿cómo me ha venido esta imagen? no? Bueno, pues, porque las gemas también nos ayudan, ¿no? Con, con el Ahora, tema de
0: las. Estaba, hace un rato se estaba comentando que estaba liado con, con un collar de. Sí. Un collar que al final el central es malaquita, ¿no? Y me preguntaba a otra persona que estaba. Dice la malaquita, dice la malaquita tiene una serie de características y entre ellas, según dijéramos el diálogo que es que está en las redes la apertura del tercer ojo ¿vale? Sí. la apertura del tercer ojo naturalmente son protectoras en un momento dado, que liberaliza todo lo negativo que tiene el ser directamente, y bueno ya, ya el próximo sábado y ya se, nos hacer, se, nos corto, se nos va a hacer corto la conversación Ajá. muy bien
1: vale, entonces yo también deciros ¿eh? que, que no intentéis um... Eh, forzar la, la, el ser o la fuente con la que transmitís o con la que vais a comunicar, sino que os preparéis porque, con paciencia, porque todo llegará en el momento correcto, porque mira, no hay peor eh, siempre, siempre hay una frase que yo digo que no hay mejor anticonceptivo para una mujer que el hecho de quedarse quedar embarazada es decir, contra más ganas tienes de quedarte, más, más lo bloqueas, ¿no? pues lo mismo sucede con esto. O sea, hay que eh, relajarse, prepararse, protegerse, limpiar ese canal y a partir de ahí eh, todo es mucho más fácil. Porque, desde luego, eh, ellos también quieren comunicar, como he dicho muchas veces, ¿no? Y, y, desde luego, canalizar es una herramienta muy valiosa que te va a ayudar a, a cambiar esa vida, ¿no? Entonces, ya no, ya no importa si tardas una semana más, si tardas dos semanas más, si tardas tres, si tardas un mes, ¿qué más da? Lo importante es que puedas realmente canalizar a seres elevados que, no, que, que, que te ayuden a fluir en la vida, eh, que te ayuden a entender eh, cómo, cómo elevar tu propia conciencia ¿no? y, y cuáles son tus lecciones de vida, o cuáles son tus lesiones de vida, ¿no? Y, y eso, bueno, yo me encantaría poderos acompañar en este, en este mundo espiritual y en este activar el don. Me encanta, me encanta, porque yo siempre digo que lo que, o sea, realmente, eh, mi, mi trabajo como psicoterapeuta transpersonal es el de transformar las emociones, ¿no? Pero que ellas son las, las diciéramos, las causantes de muchos desequilibrios físicos, pero el momento más hermoso y donde hay más bloqueos en las personas es cuando me toca activar las capacidades. O sea, ese es el momento más bonito de la terapia, ¿no?, de las sesiones y es donde hay más bloqueos en las personas. Cuando todo el mundo igual viene y dice, no, no, yo quiero activar esto, sí, sí. Cuando llega el momento es como que se bloquean ellas mismas, ¿no?, y, y es, bueno, para mí es triste, pero es muy bonito ver como luego finalmente el alma cede y dice, oye, sí, lo quiero, quiero vivirlo, porque la vida, ya ves tú, ¿no? Es un suspiro, es muy rápida. Y así como tenemos muy claro que, que la, la formación, la creación de un bebé, el milagro este de vida, es de nueve meses, bueno... Algunos nacen a los seis, como mi hija la pequeña, pero, pero bueno, que más o menos en general todos son de unos nueve meses, ¿no? Eh, no sabemos cuánto tiempo de preparación llevamos en esta vida, pero sabemos que vamos a ir al otro lugar, ¿no? Y, y el saber y conectar y entender que en el otro lugar, en ese mundo invisible, existen esos seres que además nos muestran y nos acompañan Ostras, te da una tranquilidad. Yo antes hablaba con, con mi madre y ella, me, bueno, me estaba explicando pues, que había perdido unos pendientes y, y dice, Esther, ¿es de verdad, te lo explico a ti porque tú, tú me crees. Dice, pero es que limpie, revise, estaban, en, estaban encima de la mesita de noche. Dice, no los volví a encontrar. Dice, los ya dueltas. hace, dice, <risa> ya <risa> hace <risa> dos días los volví a encontrar. Los claro. Dueltas. Bueno, y muchas más cosas, ¿eh? Que, que luego nos hemos puesto ahí a hablar las dos de cosas que han sucedido, ¿no? En nuestra vida un poco todo el, el recordatorio y es que no pararíamos, ¿eh? De, de, de explicar bonito, cosas
0: bonito detalle el y... día de la madre y con la mamá.
1: Sí, 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 claro, claro. Y ir hablando, pues, de, de cositas, ¿no? que, que habían ido sucediendo y cositas de estas que, que decimos que son, hoy extrañas, ¿no? Y que luego decimos, ostras, ¿te acuerdas cómo nos asustamos, ¿No? Y ya lo decimos en pasado, ¿no? Como nos asustamos, ahora ya no nos asusta, ¿no? O sea, ahora ya, eh, que suceda claro, lo que suceda. Igual. Claro, es algo como como que ya te has acostumbrado a que no es nada malo y que, al contrario, que le puedes, pues eso, ¿no? Tener ese esa, esa luz que te reconforta, ¿no? Y que te que te ayuda a proseguir hacia adelante y, y a seguir ese camino pues que todos queremos que es el camino... De la felicidad, ¿no? Creo que ya me estoy comiendo el tiempo de, de, de Alberto.
0: Alberto lo tenemos aquí. ¿Cómo? Eh, te tienen
1: castigado, Está, tienen castigado, está, está, está,
0: con, las, está con las estrellas. <risa>
1: Ooh,
0: Piensa que ha, la ha estado. La que Qué bonito. Zócalo, las tiene con zócalo y mientras que ibas hablando las iba embobinando en, en el ante el cielo para darte mejor iluminación y que su belleza resaltara. Porque, claro, mejor estrella que Esther.
1: <risa> bueno, dicen que, que, que Esther de este, que también es el nombre pues, de estrella. No, no lo sé. Claro, no lo claro, claro. Mejor tiene, estrella que tiene toda,
2: la, tiene toda la pinta de que la etimología de estrella es Esther, sí. No, es, sí, eso sí, sí, Esther es sí, estrella. Sí. Eso
1: sí. Me lo dijeron, me lo dijeron. De hecho, una vez incluso me dijeron Estelina... En Italia mm. me decían Estelina de Judeca y yo, Estelina de Judeca y Esther y decían Esther y yo no no Esther y yo, Estelina y Estelina es estrella o sea ah, entonces ah, no ah. Sé, bueno pod podría ser bueno esto es una, una... ten cuidado con los italianos
0: ten cuidado con los italianos que son muy salameros tenías que hacer estrella fugaz <risa>
1: Corred, sí, por patas. La verdad es que hay, hay muchísimas personas, uh, italianos, argentinos, hay mucha gente y siempre se habla y de todos dicen algo malo, también de los catalanes dicen que somos muy, muy tacaños, y luego no, no hay que generalizar, ¿sabier? yo conozco muchos italianos buenas personas, muchos argentinos y argentinas buenísimas personas, muchos catalanes, muchos de todo, y... y hay de todo, pero sí. Hay mucho hay, mucho
2: cliché, hay mucho cliché ahora
1: ahí. ¿eh? Hay mucho, sí, mucho sí, sí. Pero bueno, es cierto que, que dicen que cuando el río, el río suena, agua lleva, ¿no? Pero claro. yo no me gusta generalizar. No me gusta yo que tos, todos somos personas y que no importa la raza ni el idioma que tú estés, uh, que estés hablando, ¿no? Y, y que hay un claro. lenguaje que es el que todos entendemos que es el lenguaje del corazón, por supuesto, y el lenguaje no verbal, porque ese o sea, ya puede ser alemán, italiano, ruso, chino, que si yo mmm, estoy enfadada me lo vas a entender, que si yo me río me vas a entender. Ese, ese o sea, se
2: comprende, exacto, ese se comprende. Lo que pasa es que sí que es verdad, a, a nivel comunitario, a nivel social, sí que hay, una, hay, unos, hay unos rasgos, que están, que están grabados en el inconsciente colectivo, que entonces que lo que hacen es diferenciar unas comunidades de otras. Eso, eso no se puede evitar, eso se llevan las creencias no. culturales. Eso, ahí está.
0: Por eso Pero hay la, unos
2: la... unos agarrados.
0: Respecto sí. al reino de España, la, la paleta de colores de comunidad, en un momento dado, son distanciantes, ¿eh? porque. Eh, no por nada, eh, por bueno, el idioma, bueno, por el idioma autóctono, bueno, eh, simplemente. Por eso, porque, por ejemplo, bueno, por eso se llaman, el país, se llaman el país, el vasco, el vasco, que no tiene sí. ningún derivado del latín, porque bueno, mira, en, en Galicia, mira, todavía te defiendes. E incluso Galicia, Portugal y demás, yo me acuerdo que cuando mm. fui a Portugal, yo les hablaba en catalán y ellos me hablaban en, en portugués y nos entendíamos. <risa> <risa> mejor, claro, mejor claro. que el castellano, eh. O sea, o, o sea, entendían mejor el catalán que hablarles en, en castellano. Y era curioso, sí, sí. era curioso. Como si de, sí, sí, derivado sí, del derivado sí. del latín hubiera habido es aquí una, una historia extraña.
2: Es una curiosidad de las lenguas latinas que los lenguajes, en la península ibérica, las lenguas periféricas, la de Castilla, tiene su evolución. Las periféricas tienen una evolución muy parecida, porque como son extremas, han tenido una evolución parecida con vocales y consonantes. El catalán, muy similar al portugués, ¿no? en, en este sentido, por, precisamente porque por la, la fuerza centrífuga que se llama, no, sí. es, claro. es como. Eso pasa mucho inglés, en el castellano. Fíjate el latín, el latín que se, que se extendió en toda Europa. Eh, hace también esa, 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 esa especie de coronas, ¿no? Como, como coronas alrededor del latín. El centro oh, está en Roma. De toda Europa,
0: es, que, es que la base es el latín, que, no, es
2: que, ¿no? pero no, que llegó no, de todas, de todas si las lenguas. ¿no? Como
0: la, si fuera un sucedario de, el, del francés. De,
2: no, de todas las lenguas no, porque del alemán viene del, del anglosajón. Del, no, del claro, no, pero, pero, que...
1: pero, pero,
2: por ejemplo, el rumano, el rumano procede del latín también y el rumano es la lengua más cercana al castellano, imagínate, hay muchísimas palabras que son que están en común, precisamente por esa por esa por esa ley de ser lenguas periféricas, es más parecido el castellano al rumano que el castellano al propio francés, ¿sabes? Eso es la curiosidad de, de la evolución de las lenguas. ¿Cómo hemos, cambiado, ¿Cómo hemos
1: cambiado sí. la conversación? Hemos pasado de los minerales de al lenguaje. De, ¿eh? de, 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 de las estrellas a, a lo material.
0: Claro, si te fijas he pasado hasta, hasta el fondo de estrellas, porque claro, como entraba ya Alberto con sus estrellas, digo, le voy a poner el fondo de estrellas. Hoy deshojaba un libro prerrománico, bueno, que en el la, mercado la, de las la cosas co lo he adquirido, sí. y, y era impresionante porque era un libro muy serio y era impresionante de ver de ver la historia la historia de, en la cual naturalmente cada uno estamos aquí en la zona de Cataluña y estaba leyendo sobre el 700 no y entonces Ajá. claro hablaba del prerrománico claro el prerrománico pero prerrománico y era sobre el 700 y había unas fotografías maravillosas y de verdad que ha sido un, un hallazgo no he hecho tres hallazgos de dos libros y una y una tetera de, de plata que es preciosa <risa> Y los tres hallazgos. Estaba sentado en las escaleras del museo que tenemos de panteología aquí en Sabadell y lo estaba deshojando, 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 que el perro me miraba y me decía, píratelo en casa que yo ya quiero volver.
2: <risa> y es de,
0: particularmente eh, cuando alguien se planta de que la actualidad ser tú como eres, no, no ser como tú eres. Sé la, versión, sé la mejor versión de ti, porque detrás tenemos ancestros, historias y demás, y el potipótico que ha habido en todo ello realmente no seas intransigente en nada. Directamente entregalo todo, absorbe y da pues luz, amor y verdad.
1: exacto Es que no merece la bueno, pena otra cosa. No. ¿eh? O sea, hay que, hay que aprovechar esta vida, que es la oportunidad que tenemos de, de vivirla y, y yo estoy segura de que hay muchísimas y que hemos vivido otras vidas, pero independientemente de todo, como siempre digo, esta es la que nos toca, la que vamos a recordar ahora, ahora, y hay que aprovechar para, para vivirla al máximo y bien. Y que el pasado nos sirva como aprendizaje, pero hemos vivido vivir el ahora para construir un futuro bonito. ¿no? Y bueno, dicho esto... Yo, como siempre, me eh, despido. El, marido... el
0: próximo sábado, junto con Esther, haremos cristales de protección. Si te animas, Alberto, luego tienes mancias por eso, eh. Más que nada que te echan de casa.
2: Te <risa> pones las maletas en la puerta.
1: Nah, <risa> no, no, no tengo bueno. problema.
0: Bueno, no te preocupes. Siempre que tengo espacio en casa, al lado del perro. <risa> <risa> cuidado, oye, ni que es suyo, ¿eh?
2: <risa> oye, ni que, fuera, ni que fuera algo indigno estar al lado del perro, oye. No, no, cuidado,
0: que, si si no, no, por, no por estar al lado del perro, sino que el perro es muy suyo, es muy, muy suyo.
2: <risa> ah, muy territorial, <risa> o, o,
0: ¿eh? Muy territorial, muy territorial. Tenemos unas conversaciones, él y yo, que para qué. O sea que, bueno... Que sepas que bueno, antes de es el sábado que viene, junto con este de Francia, haremos cristales de protección, hablaremos de todo ello, y bueno, será súper interesante. Si te animas, ya sabes, tú mismo. Haces como, como tendrás el enlace, como tendrás el enlace, porque será el mismo de manchas, ya te, ya te metes por debajo y. <risa> Si te enganchan así de esa fuera, ya sabemos de qué va.
2: Me, <risa> bien, me infiltro ¿sabes? y aprendo de aprendo de, de lo que diga Esther, que seguramente que, que será súper enriquecedor lo que cuente. Bueno, después, todo, bueno. En el, todos, tem todos, en el tema de
0: cristales, aquí creo que aprendemos todos, ¿eh? porque todos, sí. realmente, y yo ya te digo, cuando investigas, porque eh, investigas, mm. a ver, hay, hay de todo, ¿eh? incluso frecuencia, calor, eh, cantidad, forma. O sea, de la misma piedra, ¿eh? de la misma gema, la densidad, de la misma cristal. También. Claro, sí. la persona, el horóscopo.
1: Es, es un muy sí, 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 sí.
0: No claro, no todo.
2: Es, es un holograma. La piedra es un holograma claro. del universo, igual que, igual que nosotros. Programas. Claro.
0: Yo le comentaba a ella, Estoy con un, estoy con un con un collar, en realidad es, es un mala de 108 cuentas, pero que es un collar, ¿vale? O sea, imagínate que hay 108 sí. cuentas que le da tres vueltas al cuello la, el, el sí. collar y realmente ya, está, ya estás tú ya sintiendo las energías de lo que estás colocando en el final y demás y lo vas transmutando. Imagínate ya cuando llega la persona en un momento dado y lo tenga, que es lo que dice ella, más a más. Y la misma sensación en una misma zona, no. Cada persona... Tiene sensaciones y conductas claro. diferentes. Y claro. es lo que te da, dijéramos, en un momento dado, poder más o menos encaminar y demás. O sea, función de investigadora y terapeuta, eh, realmente con Esther Francia claro que y sí. sí. ya directamente.
1: Bueno, claro que sí. un besito muy grande, de verdad. Yo encantada de saludarte otra vez, Alberto. Es, es ya una, 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 una costumbre. <risa> un <risa> <Encantada>. ritual, eh. <risa> sí, exacto, exacto.
0: Si, si, si le quieres dar un besito en la cabeza, simplemente te.
1: Un besito, <risa> como así, como un, un besito duda. a los dos, un besito a los dos y a todos pues, los, los sí, que han estado escuchando, estoy... los espectadores, los radio oyentes, un besito de verdad de corazón y nada más. Esther, Felicia de la
0: madre. A, la, a mí girándote a la derecha me lo puedes dar. Yo voy a girar a la izquierda.
1: <risa>
0: <risa> no más, ¿eh? Lanzando con los dedos que no pegan. Que no, que no, que no. Venga, 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 hasta venga.
1: luego. Un beso. Feliz semana, chao. Esther. Y, y gracias, lo tuyo, igualmente. Lo tuyo personal,
0: gracias. que todo vaya bien y me alegro de todo ello. ¿De acuerdo, Gracias,
1: Esther? gracias. Estamos gracias. en contacto.
0: Venga, gracias. Chao, chao. Y bueno, vamos a meter la, la cartelera de Alberto y la, la entrada de Alberto, si te parece bien, Alberto. Venga, vale. al ataque. Ya, ya que la tenemos específica, espérate, que a ver si la he subido, esta es otra, ¿eh? Que, sí, sí, sí. Creo, creo que sí, <risa> eh, el tema. Pues venga, te descargo y entramos,
1: ¿vale? Y naturalmente,
0: en weekend número 9, capítulo 16, pactos ancestrales, con Alberto Lozano. Gracias, gracias, gracias. Namaste. Capítulo 16. Llevamos 16 programas.
2: Cuidado. Pues
0: esto ya es un prematrimonio, ¿eh? ya directamente. Bueno, 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 bueno. Es una
2: experiencia una experiencia prematrimonial. Esto es convivencia, tío, pura.
0: Esto, esto no me extraña que tu mujer pille un arrebato y te arranque para Tarragona de vez en cuando. Esto es el confinamiento tú y yo. Un, hemos enhebrado aquí... Algo más que una amistad. <risa> Mira, fíjate, tenemos hasta un cielo estrellado ya directamente.
2: Coincidimos igual, eh, coincidimos también en, 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 las, en la galaxia planetaria. Hola, bueno, aquí veo que tenemos, como se juntan los chats de, de Esther con el que tenemos ahora, veo aquí las consultas de antes y hay preguntas interesantes de Juan Carlos con que me decía me preguntaba por aquí si eh, si yo creía en la vida después de la muerte vale es una, una buena pregunta que me parece que a mí, me parece que, que preguntar esto a, a preguntarlo a a cualquiera que esté en la caja de Pandora verdad me parece peregrino no ¿Sabes? yo creo que aquí sí, compartimos
1: yo te, yo te...
0: A ver, estamos, estamos con un ente energético, con, entre comillas, lo, lo despectivo del nombre, ¿vale? Porque lo dicen los ufólogos, con fantasma, ¿vale? Fantasma que queda feo desde el mundo energético, ¿no? Con seres, dijéramos, desencarnados, con agentes energéticos y demás. Quiero decir, como dice Alberto, el 100% de los que estamos aquí dentro, pues. <risa> es obvio que sí. Compartimos,
2: compartimos esa opinión. Y si estamos aquí muchos de nosotros compartiendo y, y, y explicando es porque, porque realmente confiamos en, en, en las leyes universales, en las leyes métricas y, y en que hay ma, algo más allá que no vemos y que es superior a lo que nosotros podemos aquí observar y a la, a la sabiduría cósmica que nos indica en cada momento de dónde venimos, hacia dónde vamos y todas esas grandes preguntas trascendentales sí que creo en la muerte después de en la vida después de la muerte evidentemente que sí no es, no es de toda la vida ¿eh? como, como muchos de vosotros vengo del mundo mecanicista yo también he sido un dormido como se dice o un robot de la sociedad vale también he pasado mi época académica técnica y, y escéptica ¿Mm? En la que, bueno, lo único, lo, lo que veían mis ojos o lo que me habían dicho en el era lo único existente, lo demás, si no se podía demostrar, no existía, ¿no? Eh, después de varias experiencias, experiencias profundas y, y no, no todas, no todas muy placenteras, por cierto, como en la mayor parte de nosotros, eh, he llegado a, a asumir que, que, que nuestra vida no acaba aquí, es un simple tránsito, es un. es un nada, es un segundo, es un segundo dentro de la historia de la humanidad y de las almas, lo que vivimos aquí, aunque a nosotros a veces nos parece una eternidad, más sobre todo si está lleno de pesares, pero no. pero es nada, un cuarto de hora en, en, en relación con, con lo que. con lo que se mueve a nivel universal. Y he tenido. Um, Uh, sí, no, no es que haya tenido experiencias cercanas a la muerte, en ese eh, literalmente, pero sí que he tenido experiencias místicas o experiencias cumbre, como decimos, en, como se dice en, en psicología transpersonal, que me, que me han revelado eh, el, el tránsito, el camino hacia hacia el otro lado, hacia hacia la zona de, de las almas, ¿sí? E incluso lo he visto con mis propios ojos. Y bueno, no, no, me, no, me, no, me, no me molesta contarlo, ¿no? Y sucedió, sucedió hace unos. me sucedió hace unos siete años con una ingestión de plantas, de plantas maestras. Yo he acudido bastantes veces a ceremonias con plantas, con con, con medicinas de la tierra, ¿vale? que no son drogas, es decir. Son plantas ancestrales que hace miles de años que los chamanes y que muchas tribus y poblaciones de, de diferentes países las consumen y las toman para conectar con, con, el, con el yo superior, para hacer auténticas transformaciones, para eliminar o para combatir miedos, para trascender la, la parte material, ¿de acuerdo? Y yo tuve una experiencia muy, muy, muy intensa con, con la ayahuasca de acuerdo sé que la ayahuasca es una planta que tiene mucha controversia está hay mucha hay mucha polémica al respecto aunque también es verdad que cada vez está más más aceptada y hay mucha gente que acude a ella con fines terapéuticos de acuerdo lo, esto Andrés lo puedo hacer por privado si queréis ¿vale? yo tengo varios varias amigas sobre todo amigas porque las mujeres en medicina las mujeres medicinas son para mí las que, más, eh, las que mejor acompañan. No quiere decir que sean ni buenas, ni, ni peores, ni mejores, pero yo por la experiencia que tengo han sido, han sido con esa sensibilidad y con esa sabiduría que tiene la madre, que tiene la mujer, que además eh, tiene que ver con la, con la tierra, ayudan, acompañan y, 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 es, y son experiencias realmente potentes, ¿de acuerdo? Y tengo alguna amiga que que lo hace, pero eso si queréis por privado me mandáis un correo electrónico y lo podemos y os lo puedo compartir, de acuerdo, si estáis interesados. Eh, las ceremonias preciosas las recomiendo, vale, y no no solo por por la experiencia, sino porque se, se crea un se crea una cohesión de grupo, vale, no, antes, normalmente las combinamos, se combinan con cánticos, con, con cantos, con tambores, con el fuego. Con, con ejercicios espirituales, aparte de la, de la toma de la, de la planta. Pues sí, mira, Juan Carlos, flipé mucho. Ya había tomado ayahuasca hacía 10 años, ¿de acuerdo? No, no había tenido ningún proceso, pero sí que tuve un, una sincronicidad en una ocasión que me llegó la información de, una, de un retiro, de una ceremonia. No sé qué me dijo, lo que, lo que dicen como dicen en Sudamérica, tuve el llamado, no sentí algo que me dijeron, ¿ves aquí? Estaba con mi familia y me apunté, cogí la moto, me acerqué al lugar donde hacían las ceremonias. Realmente no conocía a nadie, pero bueno, no pasó nada porque en diez minutos, en media hora, ya, ya estaba integrado con, con la amabilidad y y la la y la... Y la Hospitalidad que, que, que transmitían las personas que habían allí, hicimos un temazcal, que no sé si lo conocéis, supongo que algunos habréis hecho algún, eh, un temazcal, que es una una una, eh, un ejercicio, una una actividad que se hace en una cabaña, en una choza cubierta, a oscuras, en la que se arrojan piedras calientes en el centro, es como una especie de sauna y se, se, se efectúa como una, una transpiración grupal. ¿De acuerdo? Y fue una, una experiencia, la primera experiencia, que fue el primer trabajo que hicimos aquella tarde, súper potente. Es decir, fueron dos horas ahí aguantando, eh, haciendo la, el temazcal, que se basa en las cuatro puertas. Hay que hacer como unas, eh, unas ceremonias, unas ofrendas, unas, unos cánticos oraciones a las cuatro puertas que son para los chamanes los cuatro puntos cardinales el norte el sur el este y el este y oeste se tocan se canta se toca el tambor se canta música allí dentro y se va aguantando un poco el calor que llega a ser sofocante y angustioso yo recuerdo que de 16 personas que habíamos en ese temazcal en ese temazcal aguantamos las las dos horas cuatro personas acabamos cuatro personas chavi o sea fueron fueron abandonando el temazcal la gente muy muy ansiosa yo no puedo más no aguanto y hay como un jabato eh,
0: esto el, el mismo día de la ayahuasca
2: el mismo día de ayahuasca antes de hacer a la mí me ayahuasca me el el pelo.
0: El de Pasaste, a os pasasteis con la cantidad y lo que pasaba es que no podíais levantar del suelo
2: Hicemos, bueno fueron fueron dos horas super, super higiénicas decir, una limpieza de toxinas y de todo aquello aquello fue para fue para recordar toda la vida, el estado que salí de allí con, con, bueno, en fin, yo vine las estrellas y me parecían más relucientes que nunca en la vida. Así que a, aguanté por, mira, eh, porque me, me gustaba la sensación y había una parte de mí que te decía, ahí tienes que aguantar hasta el final, ves a saber por qué, ¿no? Tampoco me dejé llevar por la psicosis porque había, había gente que, que, que abandonaba, ¿ves? Lo hice yo, flipantes. La verdad es que lo recomiendo. Primero, que, que liberas muchísimas toxinas de, de, que llevamos acumuladas con la alimentación, con la falta de ejercicio, luego una limpieza mental total que se aclara muchísimo el pensamiento y luego la respiratoria porque el, el están ingiriendo, están respirando el calor con el con el incienso porque se, se pasan saumerios allí dentro y esto limpia muchísimo la, la, el aparato respiratorio. Eso fue el preludio al temazcal. Ya llevamos 24 horas sin comer, solamente habíamos ingerido fruta y agua y en la ayahuasca en, en, nos, nos pusimos en, eh, para tomar la, la ayahuasca ¿no? en la sala donde estábamos todos y, y nada, tomamos la primera la primera ingestión de, de ayahuasca y, y yo pensaba que eso sería inmediato, ¿no? y cuando pasa un, media hora digo yo, le digo al, al, al organizador, yo aquí no siento nada, ¿no? y me dice, uy, es que tú eres muy mental, eres muy controller te voy a dar un poco más y me dio otro vaso me dio otro vaso, Chávez, o sea, allí había un, había un chamán, había un hombre allí tocando unos tambores con unas velas, me tomo el otro vaso de ayahuasca y me dice, ahora espérate un poquito que verás tú, nada Ahora
0: te vas a enterar un peine que no med utilizo. ¿eh?
2: Media, hora, media hora y se derrumbaba la sala ya, empecé a sentir de todo, de todo, o sea de convulsiones, de mareo, de falta de, de movimiento, porque lo primero, que, lo primero que noté fue que, que dej, no podía moverme, era imposible moverme. ¿Mm? Y, y vómitos también, también lo digo, ¿de acuerdo? También la, la, el primer síntoma de que está trabajando dentro de tu interior es que vomitas, porque es la limpieza, primero la, la, la limpieza orgánica, Vomitas, vomitas y, y, y parece que te quedas tranquilo y es cuando empiezan realmente las, la movida, las, las alucinaciones y las historias, ¿no? Yo cerraba, cerraba los ojos y veía colores, veía fractales, veía dibujos entre dimensiones, bestias. Si abría los ojos, digo voy a abrir los ojos, voy a salir de ahí, abría los ojos y veía las velas que estaban en el suelo moviéndose como si fueran animales, tal cual, ¿eh? Al ritmo de la música, Xavi. Pum, 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 pum. Hostia, qué locura. Veía a la gente y veía como como que la gente tenía un aura de tres colores. RGB, ¿sabes? Rojo, amarillo y azul, ¿sabes? La gente pegaba chispazos. Tocaba al de al lado y me daba chispazos. Y veía que le salían tres luces, ¿sabes? Yo estaba flipando, flipando. Escuchaba de todo. O sea, se... se, se, se se, se agudizan los sentidos muchísimo, las bolsas de plástico, las toses, los movimientos de la gente, una pasada, una pasada y estuve resistiéndome a todo eso durante bien, bien dos horas, con los ojos cerrados se me, se me, se me aceleró el corazón, sentí que, que se me salía el corazón por la boca, no me podía mover, no podía pedir, podía pedir auxilio, ¿sabes? Y como dice Nazaret, síntomas de limpieza, eso era una limpieza emocional, mental y orgánica. Lo que pasa es que, que, que la resistencia todavía genera más intensidad, más tensión. Yo ver los dibujos aquellos que se me acercaban, que me querían engullir, me daba un pánico tremendo, ¿sabes? Y, y cada vez me ponía más nervioso, cada vez estaba con, 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 con más taquicardia, ¿sabes? Llegó un momento al cabo de las dos horas que estaba tan cansado de resistirme, de reprimirme todo eso, que dije, nen, se acabó. Que dije, pensé mentalmente, Xavi, que sea lo que Dios quiera, si aquí la tengo que palmar, la palmo, ¿sabes? tal cual. Eso es lo primero que se me pasó por la por la mente. Me dejé me dejé, me dejé llevar, solté del todo, y en ese momento preciso, cuando, cuando se me acercaron todos los fractales, los dibujos que ya llegaban ahí como seres que me querían comer y devorar, en ese momento que dije, ya no puedo más, me rindo, que sea lo que Dios quiera sentí como, como que alguien me cogía de una mano y, y, me, y me, me elevaba de allí, me sacaba, me sacaba pero veloz y me llevaba por un túnel, pero una velocidad bestial, un túnel que cada vez era, empezaba en negro y cada vez iluminaba más. Y al final sentí como me, como me soltaban, al final en una, en una luz enorme blanca y yo me caía al suelo y me tumbé y solo veía el cielo blanco completamente, un prado que era de color blanco y, y allí me sentí el hombre más feliz de mi vida. Fue la sensación más dichosa, una de las más dichosas que he sentido en, 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 mi, en mi existencia, tal cual. ¿eh? Sentí una unión con lo, con lo divino y con, y con la unidad absoluta y de paz y amor, pero pero es, es inefable, es inexplicable esa sensación. ¿eh? Y como que había vuelto a, a nacer o que me había, había sobrevivido a una gran batalla, no lo sé. Estaba, pero, muy, muy, muy feliz. Así que, luego ya me levanté, me puse a bailar allí, a tocar el tambor, porque había sido una experiencia realmente, realmente, eh, trascendental. digo que es, que es una, una cosa que me cambió la vida. Sí lloré, Juan Carlos. Lloré porque la sensación era, era superior a mí. ¿Mm? La sensación de felicidad o de conexión era superior a mí. Lo recomiendo. Es un, es un proceso que empieza como como algo doloroso pero acaba como algo placentero total y es la es la experiencia cercana a la muerte que que me hace me ha hecho pensar y creer y confiar en que existe ese ese otro lugar sabes de hecho hay personas he estado leyendo cosas sobre la ayahuasca sobre las plantas maestras y, y y está y dicen dicen que realmente la ayahuasca eh, lo que hace es una es una simulación del de la muerte y de la, y de la resurrección, tal cual. Incluso hay teorías que decían que, que a Jesucristo en la cruz le dieron una, una planta maestra para hacer ver que había muerto y luego resucitó, ¿sabes? O sea que ahí está mi, mi gran experiencia. Y desde entonces Juan Carlos, no dudo que hay. Desde entonces eh, eh, tengo más contacto con las regresiones a vidas pasadas, a trabajos con con, con otras existencias, con el espacio entre vidas y creo que, el, que ese, ese, esa labor no acaba, no acaba nunca o sea, y, y, hay que, y hay que ayudar a las personas que están en el umbral o que tienen una vida muy, muy sufrida a confiar en que, en que esa luz que está ahí, esa conexión con lo, con lo divino nos está esperando a todos, esa unión de almas allá arriba para volver a conectar con nuestra fuente de donde salimos, está en, en ese lugar esperándonos. O sea, que esta parte, este tránsito que estamos haciendo aquí, que es una separación mental de nuestro ego, que nos separa de la fuente durante los años que vivimos aquí, nos pone en ese trabajo, en esa tesitura de, de trascender para, para evolucionar espiritual, emocional, mental y físicamente, porque también es un trabajo... También es un trabajo corporal, que estamos aquí en la tierra, hay que cuidar nuestro cuerpo, tenemos que cuidar nuestra alimentación, tenemos que cuidar nuestro cerebro, que es esa gran maquinaria que, que está ahí, potente, que, que no le sacamos el rendimiento que, que se merece ¿Mm? y, y en la energía de nuestro alma, la energía de nuestro, de nuestro espíritu, que puede, que puede con lo que sea, o sea, ahí, ahí yo creo firmemente en el potencial del ser humano, el potencial in, interno, que seguramente vosotros lo habéis comprobado muchísimas veces. O sea, cuando nos vemos en un abismo, nos vemos en un momento muy duro, de, no, de aquí no salgo, eso yo no lo supero, habéis sido capaces de salir de ahí y encima eh, empoderados ¿sí? y, y en las situaciones límite, es cuando sacamos ese potencial que parece mentira, que nos hace súper seres divinos. A veces eh, hay, hay, hay casos de, de una madre que, que, que se le ha caído un bebé debajo de un coche y ha sido capaz de levantar un coche, ¿sabes? Con toda esa fuerza y de dónde ha salido todo ese poder, ¿no? Eso está en nuestro interior. Cualquier cosa que nos propongamos la podemos conseguir si confiamos en ese potencial que está ahí encerrado, ¿Mm? Eh, me preguntas a Unisusi Verso, ¿qué manera de saber si es la buena? ¿A qué te refieres la buena, la ayahuasca? Eh, es importantísimo confiar en la persona que conduce. El, el acompañamiento es lo, lo esencial. La persona que, que está en la ceremonia y te ayuda y te da su apoyo y que tiene la sabiduría y tiene la experiencia como para hacerlo. Más, que, más eso que el, que el producto, porque si el producto... Eh, seguramente ya es bueno si, si la persona si la persona lo, lo distribuye, ¿vale? Eh, eso eh, hay que hacerlo de forma privada. Yo digo que eso, si queréis, yo no lo hago, evidentemente. Yo solamente he sido un consumidor, y, y, pero tengo, tengo contactos de personas que lo hacen y, y os puedo os puedo ayudar las perso la persona que quiera tener ese gran aprendizaje. No es algo lúdico, no es algo festivo, no es una droga y, y, y es como someterse a una, a una terapia, ¿no? Decía Claudio Naranjo que un, una noche de ayahuasca es una, es una terapia de un año entera condensada, ¿sí? Y los están están muy recomendados, por ejemplo, para la desintoxicación. Muchos drogadictos salen de la droga se desenganchan gracias a los a los, a la, a los enteo, enteógenos es decir, la, la ayahuasca el san pedro, algunas plantas que son que son sanadoras ¿vale? o sea, hay, que romper, hay que romper un poco el mito del tema hábito drogadicción y, y alucinación y, y fiesta ¿vale? en este sentido con, con el tema de las plantas ¿Mm? mira, eh, Juan Carlos a mí me han dicho que en algunas personas no tienen la experiencia y eso depende de la voluntad de los seres que viven dentro de las plantas. Como tú bien dices, la planta, la planta maestra, la, la ayahuasca, por ejemplo, que está compuesta por la raíz de la liana y la chacruna, que es la, planta, que es la, la hoja de la planta que la, que la recubre, ¿Sabéis que, la recubre? Hay una planta que hay una enredadera que recubre a las lianas ahí en el Amazonas, mezclan las dos sustancias y con eso hacen la ayahuasca. Las, los chamanes, los los, eh, los médicos sanadores de las tribus ancestrales de, de, del centro de, de Sudamérica dicen que las plantas tienen vida, bueno, la planta tiene vida propia y ahí hay unos seres, hay unos seres divinos, hay unos dioses dentro de las plantas, ahí están, en, que en algunos lugares dicen las madres, las abuelitas, ¿vale? y y ellas son las que deciden si la persona está en el momento de recibir la información o no. Por eso hay personas que tienen un proceso más intenso que otras, otras no sienten nada, otras simplemente tienen pequeñas alucinaciones, porque depende del estado de la persona, depende de la apertura que tengamos y depende de lo que la planta decide en cada momento y en cada persona y en cada lugar lo que tiene que hacer actuar. Son sabias... Y son miles y miles de años que hace que se están utilizando para el despertar de la conciencia de muchísimas personas, ¿vale? Y la, hay una parte de la transformación humana que, que a veces se acelera con, con, el, con el uso de estas, de estas plantas, ¿vale? Hay una hay una película, no sé si habéis visto, no sé si te recuerdas, Xavi, una película que se llamaba La selva Esmeralda, del año 84, de es un chico que se pierde en el Amazonas, su padre está haciendo una presa y el niño se pierde ahí en el Amazonas, ¿vale? Y los padres se van y, y hay una tribu sí, indígena claro. que lo que lo coge, ¿vale? Y ahí se ve cómo, cómo lo integran en, el, en la tribu, ¿sí? Y, y, en fin, pasa por varias para, por varias fases para, para que demuestre si se merece estar en la tribu, ¿no? Hay un momento... En, eh, que, que deja de ser un niño, los deciden que es el momento de que se convierta en hombre y le hacen pasar por varias pruebas, ¿sí? Le ponen hormigas rojas en el cuerpo, a ver si las aguanta, ¿vale? El niño, pues, evidentemente lo pasa allí fatal, ¿de acuerdo? Eh, con el dolor de los mordiscos de las hormigas, que son caníbales, ¿vale? Los supera y hay un momento que por la noche le dan un brebaje a beber, ¿vale? le dan un brebaje y el niño y se acuesta y empieza a soñar y se ve como en la cueva, en la, en la, en la pared, se ven las sombras de monstruos, de dragones, de, de seres que, que intentan devorarlo y, el, y él empieza a combatir el miedo a todo esto que le está sucediendo. vale Se supone que esta es una planta maestra como la ayahuasca la que le dan para que elimine los miedos, las historias que tenemos dentro que nos impiden hacer un montón de cosas vale y se convierta en un adulto eh, valiente. Luego al final lo meten en el río, lo, lo, lo bautizan ¿no? y ya eres un adulto, ¿de acuerdo? Esa es eh, uno de los usos de, de estas plantas maestras, trascender el miedo que son la, la red de creencias que tenemos ahí tejida dentro de nosotros que nos hace creer que tenemos dentro, yo qué sé, un monstruo un fantasma, un, yo que sé, unas historias que la, la yaguasa, por ejemplo, con, con, otras, con otras tantas plantas lo que hace muchas veces es, es eliminarlo, limpiarlo. Y la verdad es que eh, se, yo al menos cambié mi actitud, cambié mi manera de ver la vida y, y sentí un, una transformación profunda a partir de, a partir de ese momento. ¿vale? Eliminé muchas historias y miedos que que tenía que no, que eran irracionales. La verdad es que no tenían ningún sentido. ¿no? vale eh, bueno, si queréis, ya, ya sabéis, me escribís un correo electrónico y os puedo pasar información, ¿vale? Sin ningún tipo de compromiso, es, solamente son, son amigos que, que, que lo hacen como, como una función terapéutica, ¿vale? Eh, ¿Qué dice por aquí Dalí López?
0: Dalí López, ¿y de verdad entrarán en conciencia si un trabajo previo? ¿no sería saltarse pasos? Hay gente que para todo la ceremonia de la ayahuasca y no trabajan internamente, quieren las cosas rápidas.
2: Sí. A veces el problema de la New Age esta, hace que vayamos a acudir a, a, lo primero que de, a lo primero que se nos ocurre o a lo primero que se nos ofrece, ¿no? Tenemos el gran supermercado de las terapias, que es un gran error de lo que está sucediendo, ¿eh? lo, lo vendemos todo en escaparate ahí, ahora te toca un concierto de cuencos, ahora te toca un no sé qué, ahora, no sé, ahora un poco de yoga y queremos ahí picotear y la verdad es que no siempre estamos preparados internamente como para someternos a estos procesos. Eh, yo creo mucho en la sincronicidad, creo mucho en la fenomenología y es importante darse cuenta que tenemos un proceso evolutivo y las cosas resuenan en el momento adecuado y en el lugar adecuado. No siempre precipitándonos vamos a conseguir los efectos que queremos. Entonces, es importante sentir que uno está preparado para esto. Y luego también el chamán, si tiene experiencia, hace una entrevista previa. Primero habla con la persona. No es que tenga las puertas abiertas para que venga cualquiera. Eso no es así. Normalmente hablan con la persona y valoran si, si está en un estado suficientemente avanzado o abierto, ¿no? Porque la persona es con demasiados miedos o con... O con o con, con problemas con problemas o patologías psicológicas no pueden someterse evidentemente a estas ceremonias de acuerdo entonces sería importante, sería importante primero hacer un, un trabajo previo luego hay que hacer un durante la semana antes de la ayahuasca hay que prepararse eh, eh, biológicamente hay que, hacer un, hay que comer alimentos suaves, no, no beber alcohol, ¿vale? No beber mucho café ni chocolate porque necesitamos tener el organismo preparado para, para esa limpieza. Si no, si no puede, ser, puede ser mucho más doloroso, ¿no? O sea, mucho más, mucho más estresante la toma de la, de la planta. Yo eh, he, he, he probado otras, otras sustancias, ¿vale? No he probado el LSD, ni sustancias químicas, he probado siempre sustancias naturales, he probado la, la, famosa, la famosa mimosa, el San Pedro, que es una planta, que es un cactus que, que se cultiva en México, que tiene, una, que tiene un efecto muy suave, muy suave pero muy duradero, dura muy, bastantes horas y es también muy revelador y, y sobre todo he ingerido una que le llaman el bufalvarius, que está extraída de un sapo, de un sapo del desierto de Sonora y, y realmente... Yo es de aparte de la ayahuasca que es como la, 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 la madre de, de todas las plantas terapéuticas o plantas maestras de gran transformación lo recomiendo el bufo alvarius y yo cuando puedo lo, lo, lo tomo porque porque es, porque me ayuda mucho a limpiar a limpiarme internamente y, es un, y es, una, es un proceso muy rápido es un proceso de un cuarto de hora Xavi o sea sola es, 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 bueno es aspirarlo aspirarlo y entras en un proceso de,
0: de Pero, paz. ¿el, el líquido o el sapo
2: el, el sapo el, el sapo el, el bufo alvarius es el, es, la, es el sapo es el sapo este que digo que está en el, el desierto y tiene unas tiene unas glándulas debajo del de lo, en los sobacos, digamos debajo de las patas tiene unas glándulas que segregan una mucosidad esa mucosidad la extraen la secan se cristaliza y una vez cristalizada se pulveriza y luego se calienta con una pipeta y se aspira. ¿Mm? Imagínate la elaboración que tiene eso. Y le llaman, le llaman, tiene, tiene, tiene una, una concentración de DMT, que es la, que es la sustancia esta que hace, que hace inhibir la, la sinopsis entre las neuronas neuronales y conectan directamente el, nuestro cerebro con el inconsciente con la parte de nuestra sombra, de ahí viene el enfrentamiento con, con las partes oscuras de nosotros, eh, evitando el consciente vamos directamente al inconsciente. Y el bufo alvarius tiene esa molécula que le llaman la molécula de la vida porque nos hace conectar con, con la plenitud. A mí, al menos, cuando, cuando la tomo me hace directamente, cojo el, el, el camino directo hacia, hacia la unidad, directamente, ya sin pasar por, por el peaje. ¿no? Hay personas que tienen otros procesos. A mí... Me funciona de esa manera y es rápida y es efectiva. Y también la, también la recomiendo, ¿eh? También la recomiendo porque es, es una auténtica limpieza. Y no te digo, ni genera hábitos ni, ni, ni tiene efectos secundarios que yo sepa. ¿Mm? De acuerdo. El tema es delicado, dice, gracias por comentar. Yo lo comento pues, a nivel, a nivel privado, ¿vale? A nivel personal, por mi experiencia. ¿Mm? ¿Personas con esquizofrenia pueden hacer ayahuasca y San Pedro? Yo recomiendo que no. Yo recomiendo que personas que tengan trastornos mentales ¿vale? Eh, que, que no lo hagan. Que no lo hagan porque, en fin, es eh, mejor ponerse en manos de, de especialistas médicos antes de aventurarse hacia esto. ¿Vale? Hongo también.
0: Fátima Ortiz Martín decía que para la, la psoriasis sí si sería buena la... La ayahuasca.
2: La, la, la ayahuasca, mira, te explico. Eh, la ayahuasca, o sea, la psoriasis, ¿vale? Si, si tenemos en cuenta su, su sentido, su, su origen emocional, tiene que ver con un estado nervioso, ¿vale? Que provoca que nos incomuniquemos del resto de las personas. La psoriasis crea esa erupción en la, en la piel, ¿vale? Que tiene que ver con el contacto. Creamos una barrera por, un, por el sistema nervioso. ¿De acuerdo? Eso es lo que decimos en liberación genética y en biodescodificación, etcétera. ¿La ayahuasca puede ayudar? Sí que puede ayudar. Todo lo que tiene que ver con la somatización de las emociones, ¿sí? la ayahuasca la puede solucionar porque, porque genera un estado de, de placidez o de bienestar bastante prolongado, ¿vale? Te, ya digo que de, de, elimina miedos y elimina incapacidades mentales, ¿sí? Y, y, y eso siempre, siempre, siempre tiene una repercusión positiva para nosotros porque, porque nos hace eh, distanciarnos un poco del, del nerviosismo, del estrés durante, durante mucho tiempo. ¿Mm? Luego si lo complementamos con la meditación o con ejercicios de yoga, de concentración o de centramiento, mejor que mejor. La psoriasis está comprobado que rebajando el nivel de estrés también desaparece. ¿Mm? ¿De acuerdo? Entonces me decía por aquí Juan Carlos, la del sapito, la del sapito es la del, la del bufo y, y para mí es muy recomendable, por lo menos bajo mi punto de vista.
0: Había una polémica que no sé si es la misma o no, de que había habido algún ritual en algún sitio. Y que bueno, que se ve que venía con, con alguna historia, no sé no sé si es esta o es otra, pero tenía que intervenir sí, sí. también un sapito y hubo un deceso en, en ese ritual. Supongo que estás al corriente de ello porque te habrá llamado... Pasó, a la gente,
2: pasó, etcétera, pasó que, pasó que un, un individuo no chamán, no profesional, vale no trabajado en el método, llamado Nacho Vidal, el famoso el famoso actor de cine porno, vale como a él le había le había funcionado muy bien la ayahuasca y el sapito, ¿vale? Decidió ponerse por su cuenta a, a celebrar ceremonias, tío, ¿vale? Ahí no sé si era de Valencia el Nacho el, o es de Valencia, Nacho, Nacho Vidal. Empezó a hacerlo por su cuenta Tomás de Ayahuasca y, y, y claro, evidentemente, si no, si no tienes cuidado, si no aplicas la responsabilidad en estas cosas, ni la experiencia, ni preguntas antes, ni haces la entrevista previa, etcétera, etcétera, pues vino una persona que tenía que tenía problemas coronarios, le vino un, un cliente que, que ya tenía afectaciones del corazón, ¿sí? Y entonces, con la toma del bufo, le dio un infarto, ¿vale? Pero, Xavi, lo mismo sucede ahí que te puede suceder en el Dragon Khan, ya sabes que pone ni embarazadas ni personas con problemas de, de corazón, ¿me explico? Eso ya forma parte de la falta de sentido común, no es... No es culpa del bufo no, de ni culpa que era
0: de la Era sé que había escuchado algo en la radio, o en la televisión, sí. de que había ido algún problema y, bueno, no, no, no sé, ni, fue. No sé si, si, si se han hecho juicios si han hecho juicio, pero sí que me llamó la atención que, bueno, que era una pócima de esta tipología en medio de un ritual sí. o alguna historia y demás. No, no sabía que esta persona no era, no era capacitada para estas cosas tampoco.
2: Sí, fue 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 Nacho, ver, no es por ni indicar, pero ya es conocido, es público, que fue Nacho, Nacho, Nacho Vidal que organizaba esto. El, el hombre evidentemente se, se entusiasmó con, con estas plantas porque es una manera natural de desengancharse de la droga y todas esas cosas y se puso a organizar él y es lo que pasa. Cuando se nos va de la mano, pues es lo que sucede, pero ya te digo... Que una persona que tiene una patología cardíaca, que vaya según qué lugares a hacer unas cosas, pues, pues ya forma parte de, del sentido común. Te digo, ¿vale? y, y en fin, eh, la amapola, me preguntan por aquí, la amapola es la fuente de donde se genera el opio que el opio es la dormidera vale eso, eso tiene otros efectos que yo no los he probado también es una es, también es natural pero no los he tomado creo, creo que creo que es más es más es relajante no es relajante aunque también pro, puede provocar eh, alucinaciones pero ayuda ayuda al descanso profundo me parece ¿eh? ¿Okay? lo de la ayahuasca lo respeto no lo comparto pues me parece, me parece genial. Yo sé que hay mucha controversia, ya lo he dicho al principio, hay hay, hay polémica al respecto.
0: Venía, no venía soy, el, la... el comentario de SLU. venía el comentario de la otra compañera que era Fátima Ortiz Martín cuando ha comentado lo de la psoriasis. La de la psoriasis. ¿Vale? Y previamente Celul la llamada la atención, dice buenas noches, acabo de entrar y he oído psoriasis. Yo tengo desde hace 10 años aproximadamente. No sé si tu comentario a Fátima puede, pero no la ha escuchado lo que o, he o no, no la ha escuchado. Imagínate, te digo, te digo por el segundo comentario que dice Celul no hay nada como el ejercicio de la dieta, el tercer comentario. Sí. Y bueno, que lo de la ayahuasca lo respeto, pero no lo comparto. Pero bueno. Uh
2: -huh. eh,
0: tú ya has especificado a, a Fátima el que y cómo, cuándo puede, lo, lo de puede desactivar, dijéramos, y que sí, efectivamente, pudiera ser efectivo respecto a las psoriasis.
2: Sí, exacto. Lo de la amapola ya lo he explicado. El opio es un invento inglés, ya te digo que el opio es una sintetización, bueno, no, es, es, un, es una destilación de la, de la semilla de la amapola que, que hace a, milenariamente se sabe que, que, que tiene efectos eh, adormilantes, ¿vale? Y hicieron este invento de una especie de droga que que en Inglaterra estaba, o en Inglaterra y en Europa estuvo permitido a finales del siglo XIX, pero mucho. Había fumaderos de opio y estaban totalmente permitidos. Allí la gente fumaba, pero como algo, como algo lúdico. Estaban allí, se relajaban, y etcétera, etcétera. O sea, de hecho, de hecho eh, Sherlock Holmes, el, el famoso detective de las novelas de Colin Doyle, era, era adicto a la morfina. Se la pinchaba allí como el que se fumaba un porrito ahora en su casa. Pues él se inyectaba morfina. Eh, en aquella época, como no se conocían los efectos secundarios, ¿vale? Es más, es más, la Coca-Cola est tuvo cocaína hasta el año 33. Imagínate, ¿de acuerdo? Eh, como de forma natural. La gente con su refresco eh, drogándose, como se, como se diría ahora, ¿no? Los médicos, los psiquiatras empezaron a notar que había personas que tomaban mucha Coca-Cola, que tenían problemas de memoria, perdían la memoria, qué pasa, qué pasa... Y al final, en el año 33, el gobierno estadounidense prohibió que se incorporase coca, ¿Mm? ¿vale? Y, y ahí está. Bueno, en eh, muchos casos podemos contar, el LSD es una sintetización, es, es el primer primer producto sintético que se genera en los años 50 para hacer, eh, para hacer que las personas tuviesen experiencias transpersonales. También estaba... Es, se, se utilizaba en medicina se utilizaba en, en métodos terapéuticos para hacer que la persona entrase directamente en el inconsciente y tuviese revelaciones como un paso más hacia de la hipnosis, por ejemplo de la hipnosis profunda, ¿vale? empezó a hacerse experimentos y pruebas ¿qué pasa? que en los años 60 se abusó de esta sustancia ¿vale? ya tenemos el movimiento hippie con el SD ya como bandera y los gobiernos lo empezaron a prohibir pero anteriormente era... Era una sustancia que se utilizaba como experimentación y como eh, método terapéutico de sanación en muchos procesos de personas con psicopatías, ¿vale? Y daba buen resultado. Hay estudios y mediciones, las están ahí en, 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 uh, en, en, los, en los hospitales y, en, y podéis mirarlo en los, años, en los años 50 que tenemos registros. En los años 50 y los años 60, ¿vale? Ahora no me acuerdo el nombre del, del, del señor que la sintetizó, pero pero lo podéis encontrar en la, wiki, en la Wikipedia rápidamente, ¿vale? Eh, me gusta tu valentía, dice Andrés Castaño, por es, hablar de mis experiencias. Bueno, yo creo, que, yo creo que contar las experiencias, si sirven a otras personas, si son de ayuda, ya me es suficiente. Me pueden decir lo que quieran, ¿no? Me pueden rebatirlas, pueden decirme que me las, las creen, no me las creen, no me importa. Eh, ya me, la mayoría de vosotros me conocéis y si para mí se puede puede servir de, de, de ayuda, no extrapolable, mi experiencia no puede ser transferible a otra persona, pero como, ejempl como ejemplo, como orientación para que os hagáis una idea de, 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 de lo que sucede con estas cosas, pues, pues adelante, ¿vale?, tampoco doy nombres concretos, o sea que el de Nacho Vidal es el único quedado, ¿no? que he dado, pero que ha salido en los periódicos, ha salido en todos los medios de comunicación, ¿vale? y creo que tiene un juicio pendiente. Por lo demás, cuento mi experiencia con mi vivencia personal, que, que creo que es interesante, a mí al menos me ha, me ha cambiado la vida, te voy a decir 360, porque, no porque te, queda, te quedas igual, pero 180 grados sí. ¿De acuerdo? Eh, el psicol si lo... Uy, este... El, ahora no se sé pronuncia. María María Lacasfer. Si lo... Caip, este, si no recuerdo mal, es un hongo. Yo he probado un hongo, no me acuerdo del nombre, pero he probado un hongo, ha sido una ingesta muy tenue, ¿no? No he tenido gran, gran repercusión con esto, ¿Vale? Eh, los hongos también, depende de la cantidad que tomes, son más o menos alucinógenos, ¿de acuerdo? También tienen eh, indicaciones terapéuticas si la persona que los, que los, los sabe suministrar tiene, tiene responsabilidad y tiene conocimientos sobre el tema, ¿Mm? ¿de acuerdo? El CBD, que dice Iselu, ¿vale? Iselu me habla del CBD, el CBD está de moda, el CBD es, un, es una... Eh, es un cómo te diría una derivación de la marihuana sin el sin la sin el DMT sin la parte alucinógena de acuerdo el CBD está también muy recomendado hoy día tiene efectos relajantes antiinflamatorios vale combate el dolor y no crea adicción no crea hábito y se vende, se vende legalmente el CBD lo podéis encontrar en internet, es un tipo de marihuana sí, ¿vale? pero está desprovisto de, las, de la parte de la parte alucina, alucinógena de la parte de, de, drogadi, de drogadicción que pueda tener la marihuana ¿vale? acaba siendo una, una planta eh, muy suave y, y, con, y con un gran uso terapéutico ¿Mm? tiene, tiene mucho futuro porque, porque combate muy bien el dolor, ¿de acuerdo? ¿Mm? bueno chicos eh, Oye, creo que ha sido una clase, una clase magistral de estas de, ¿eh?
0: ayahuasca. de plantas
2: ancestrales, <risa> plantas ancestrales. Oye, te, más que ¿te veo con los anaqueles
0: y el gorrito y repartiendo ayahuasca. Ya.
2: Yeah. No, bueno, no, no, es, no es lo mío, ¿eh? Ha sido, ha sido, yo te digo que ha sido cuando he tenido el llamado. No,
0: no, es, una, es, que una yo, experiencia, es una experiencia personal tuya que lo a No es que yo vaya,
2: vaya, bus que vaya nada, a buscarlo. Más que no, nada
0: como, como cualquier persona, ¿no? O sea, el, ni
2: mucho menos. He tenido, he tenido la llamada de acudir a, a hacer cantos, ¿vale? Y aprendí a hacer cantos eh, armónicos con la garganta de estos cantos mongoles. Aprendí a hacerlo. Tuve la llamada de, no sé. Ahora toca, pues ahora toca, Xavi, no sé, a veces, a veces no tenemos bueno, que buscar te más, te uh -huh. más significado a, a la simbología que, que te llega, te acude y te dice, me resuena que esto es mi momento y lo he estado haciendo durante un tiempo, como ha sucedido con la ayahuasca, ha sucedido con el reiki, con otras muchas cosas más, más que en plan ansioso de picoteo, ha sido sentir la, la llamada, es decir, este es el momento adecuado que me toca esto porque me va a aportar algo importante en mi vida y me va, me va a ayudar a evolucionar eh, internamente.
0: Por aquí te pregunta Unisus y Verso Om. Dice, Alberto, ¿crees que podría variar la experiencia con, con la ayahuasca si una persona está parasitada, chipeada, como, como parada, dijéramos?
2: Parasitada quiere decir que, que, tiene, bueno, que tienes la presencia de, otras, de energías externas o de larvas, cosas así, ¿no? Me imagino que... No,
0: no, 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 no se que, refiere ¿no? a eso, sino, sino que, que no bloqueada. hay un cambio, que no hay un cambio por mucho de intento ah. de experiencias que realiza. Para Bloquea. si bloqueada. ¿Mm?
2: bloqueada. Bloqueada, bloqueada. Sí. sí, puede ayudar, Susi, puede ayudar. Ya te digo, ya te digo que directamente la planta... Eh, eh, Elimina, elimina o no, paraliza la sinapsis entre neuronas y lo que hace es que directamente se conecte, eh, nuestro cerebro más profundo se conecte con, con el inconsciente, con la parte más reptiliana de nosotros y ahí eh, aparecen aparecen historias que pueden ser quizá relacionadas con la niñez, ¿vale? historias personales, traumas, ¿vale? se enfrentan directamente a ti porque son parte de tu sombra. Y lo bueno es que el consciente está consciente, no estás dormido en ningún momento, lo estás viendo, estás observando tu sombra de frente, cosa que no pasa con otras, con otras terapias. ¿Mm? La estás observando de frente, estás tomando conciencia de las cosas que te han sucedido y van pasando, ¿vale? Y vas teniendo comprensiones de, de, de eh, cómo han pasado y para qué han pasado. No por qué, sino para qué han pasado. Qué aprendizaje has tenido con estas cosas que te han sucedido. ¿De acuerdo? Eso es lo que sucede con el proceso muchas veces de, de la ayahuasca. Sale nuestra sombra, la observamos y nos da significado a, a lo que ha estado sucediendo en nuestra vida. Y ahí, ahí empieza a moverse de nuevo tu evolución personal porque empiezas a trascender todos esos episodios que se han quedado grabados y no te dejan avanzar en la vida. ¿vale? Yo eh, lo, la recomiendo siempre en manos de profesionales, eso insisto, en manos de gente de confianza. La recomiendo siempre porque para mí es una terapia condensada y, y potente. Ahora, evidentemente, como he dicho antes y como preguntaba a alguien ahí, se tiene que dar el momento oportuno, el lugar adecuado y la persona que esté en el proceso que toca, ¿de acuerdo? Pero para eso la, la sabiduría interna ya nos, nos, nos mueve hacia eso, ¿eh?
0: Te van dando, te dando okay. las gracias ya. Siempre aprendo contigo. María Girona Fuentes, gracias, 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 Alberto y Chavi, clase magistral en toda regla.
2: Uh -huh. Muy bien. Pues ahí queda. Hoy nuestra parte de partos ancestrales, con las plantas maestras, con las medicinas de la tierra, que están también para enseñarnos. ¿vale? La semana que viene haremos los minerales con Esther, pero todo, todo, todo está aquí en el universo, a nuestra disposición, para hacernos evolucionar. Lo que pasa es que no lo vemos. Nos vamos con la venda puesta y solamente vemos lo que nos da la gana o lo que nos venden por ahí. no Dejaros sentir y escuchar la voz interior, que es la que tiene la respuesta a estas, a estas necesidades de, nuestro, de nuestra evolución personal. ¿De acuerdo? Pues nada, ahí queda todo eso. Hoy estaba inspirado, Xavi. ¿Eh?
0: No, está, está, está muy bien. Eh, además, eh, así damos conocimiento, que piensen las personas lo que es, que somos personas con conocimiento transversal y polifacética. Y vaya, claro. que, que, que es que las que estamos aquí al pie del cañón, en, en delante del ordenador y con el micrófono habitualmente atendemos las personas en, en claro. directo que por cierto, que por cierto, avanzo es posible que el 11 de mayo podamos estar en Montserrat, te lo digo Alberto por si te puedes escapar creo que cae en el, martes.
2: el 11 de mayo tenemos el taller precisamente Ay, es verdad de, 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 qué,
0: de qué hora, qué hora de 6 qué hora, qué hora. Ah, de seis, de seis a 10 bueno
2: ya o sea, he leído la astrología y he visto que ese día es un portal importante, tío, o sea eh, os deseo que lo paséis bien en Montserrat ya será no, no, otra, no sé si eh, iré, eh,
0: no sé si quiere. lo que Pero, eh, si está quitada si está quitada lo de las 10 de la noche a lo mejor sí es que, si no está de es quitada que lo, lo
2: claro escuchaste que quieren prolongar el el estado el, la, la, el confinamiento este de noche, como se llama, la, la ley marcial esta que han puesto, la quieren, la quieren prolongar por la noche, entonces será muy difícil salir a claro, partir de las 11.
0: Yo lo explicaba, explicaba que el, el tema de Montserrat eh, tiene diferentes fases, una cosa es el encuentro a la tarde, el, el llegar más adentrado lo que es la noche, a las 11 cortan lo que es la zona de, de, del Hotel El Brook y luego posteriormente se puede ir hacia un sitio o hacia otro, pero claro, si, si a las 10 ya tenemos que estar en casa... Es como.
2: Claro. Como si no, no, Xavi, el 11, el 11 de junio. que Se acerca el solsticio. Se acerca el solsticio. Es un momento buenísimo, tío. Buenísimo, porque se acerca el solsticio de verano. Saben, en todos los portales de, de la segunda parte del año, el 11 es. es,
0: es energéticamente bueno,
2: ya, ya me han, sí, no ya me han dicho que, que el 11 junto, de mayo será.
0: Que sepas que junto. Bueno, ya lo sabes, que junto con Ricardo Bru se realizará una experiencia en, en Montserrat, ya directamente. Y bueno, hay que ir calentando en la banda ya a ver cómo está todo el tema, viendo, viendo que al parecer, tal como denotábamos hace unos días, van a levantar, dijéramos, las puertas al cerro y podamos salir todos juntos a, a cantar, ritualizar y estar juntos sin ningún problema.
2: Genial. Bueno, yo animo. Ya que estábamos, el día 11, que va a ser un día clave, va a ser un portal energético y, 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 y astrológico. Eh, os, a, os, os animo a que os apuntéis al taller de eneagrama y el niño herido, el niño el niño interior, que va a ser muy sanador y vais, a, será, vais el, a conocer que este... este gra...
0: Que será el 11, que será el 11, el 11 el de, el de mayo. El 11 de mayo
2: la... vais a conocer la gran herramienta también ancestral y milenaria, que también conozco muy a fondo la, del eneagrama de, de la personalidad, para que os veáis ahí clavados en vuestra pasión, en vuestra fijación, en vuestra... Eh, Vuestro pecado capital, como dicen como dicen algunas escuelas, y sanar el niño interior que tenemos ahí que está bloqueado y no, y no aprende, no de, acaba de, de, de darse cuenta que tiene todo el potencial que he dicho al principio, está esperando a revelarlo para ser grandes seres divinos, ¿no? que salgamos a la calle y podamos conectar con, con el universo como vamos a hacer a partir del 11%.
0: Dice dice Iselu, dice, Xavi, Alberto, a ver cuándo hacéis un programa sobre las fases lunares, por fin. Bueno, habrá que comentarlas un momento dado. A ver qué. Vale. Esto a lo mejor en, en Mancias, en Mancias más más que ya metemos a, a Rocío y demás y ya hacemos ¿Estos? aquí un, un teta y Selu, te recomiendo, eh, ya que lo propones, lo comentaré con Rocío, que es una compañera nuestra, que el sábado a las 21 horas, eh, aquí en los mismos programas, que está, en los mismos canales que estamos viendo ahora, ¿vale? Hacemos mancias, ¿vale? Entonces, bueno, será cuestión de trasladarlo y realizarlo sin ningún problema. Venga, un abrazo. Uh -huh.
2: Bueno, gracias a todos. Eh... Yo no, no entiendo mucho de astrología, Andrés. Hoy he escuchado un programa astrológico y hablaban del 11 de mayo como un punto un punto importante, ¿vale? Eh, no sé exactamente, pero, pero hay alguna conjunción interesante a partir del 11 de mayo. ¿eh? Y solo sociológicamente ya se están viendo cambios importantes que van a ir avanzando. Eh, lo que sí que es verdad... Es que, es que se ha abierto un abismo, Chavis, se ha abierto un abismo muy importante en la sociedad desde antes de la pandemia hasta ahora. Y ahora cada vez se ve más. Y hay una parte de la sociedad como muy de espaldas a la otra. Y esto está generando tensiones importantes. Así que trabajarlo mucho, mucho.
0: Pero que, eh, que muy de espaldas, porque bueno, no vamos a entrar en el detalle, pero antígonos totalmente.
2: Sí, sí, la verdad es que se ha quedado una polaridad en la, en la sociedad muy bestia, que recuerda a momentos históricos bastante dolorosos y espero que espero que la, la, la sabiduría de la, la naturaleza... Se ha convertido de...
0: incluso en aquella experiencia universitaria que acabó fatal, la de policías y carceleros, y luego fueron carceleros y policías. En este, sí. en este retablo que nos han enmarcado directamente de experiencia real, has podido comprobar dentro de tu familia, amigos gente que nunca te habías pensado una forma de actuar totalmente diferente a la tuya, naturalmente.
2: Se han caído, se han caído muchas máscaras, ¿no?, como se dice. ¿Vale? No sabemos si la realidad es la de ahora, la de antes o ninguna, pero se han caído muchas máscaras. Y más que van a ir cayendo, ¿sabes? Pero ahí está.
0: Te comentaba un... Universo de Shonsi Om, dice... A mí, Alberto, tu testimonio con las plantas que has nombrado me han valido mucho y la explicación muy extensa y completa, además de tus advertencias y consejos. Muchas gracias. Uh -huh. Así así es. O sea, Alberto, creo que en, en todos los comentarios he hecho que na, o sea, se ve ya directamente, que nadie practique nada por su cuenta. Que siempre sean personas uh -huh. profesionales, profesionales y conocidas. No que se anuncien y me apunto, sino que se ha recomendado, como dice Alberto en un momento dado, que sean archiconocidas archi de verdad, que no... <ríe> que es una cosa muy delicada. Para,
2: para nada, para nada. Igual que, igual que irías a hacerte un masaje a una persona que te han recomendado, que vas a dejar tu cuerpo expuesto a una persona que, que, que tiene que ser de confianza, ¿vale? No vas a ir al primero que te digan, este masajista tal, no. Pues esto más todavía, porque es tu interior, es la parte interna nuestra y, y es nuestro templo. Tiene que ser una persona ya digo, con, con mucha experiencia, con mucha intuición y bien preparado. Y las hay, ¿eh? Y las hay. O sea, yo quiero siempre defender a, a los grandes trabajadores del mundo holístico, ¿vale? Y, bueno, que están saliendo como champiñones los otros, ¿de acuerdo? Que también tienen derecho a trabajar, pero uh, con conciencia y con responsabilidad sobre todo, ¿vale? Ahí pues, queda eso. Creo que
0: ha quedado un programazo era, directamente. Era de, era de
2: acuario. Esto para el postcat no es, ¿eh? <risa> 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 claro, Tenemos que a poner a el cable. A digamos. ver
0: cómo va. Bueno, de Ivoch e ya ni te digo. De Ivoch e vamos ya me da hasta miedo, ya, de decir la, ya me ya no digas nada más de iBots, e no porque estamos en todos los puestos primero y estamos desbancando todo, ¿no? Y entonces digo, bueno, la, eh, le gusta a la gente de la radio, le gusta la elocución, le gusta la argumentación y naturalmente con los terapeutas que estamos el, el fin de semana y las personas, en un momento dado, ilustres de ilustrar a las personas, que vocalizan, ilustran muy bien, pues le ha gustado iBots e y realmente hemos colonizado todos los puestos. Creo que estamos en los cinco primeros puestos el weekend de, de fin de semana ahora mismo.
2: Bueno, pondremos, pondremos en el vídeo, pondremos un, un, una, una, un letrero, pondremos plantas, ¿eh? plantas maestras para que la gente sepa sepa de, de qué hablamos hoy. ¿no? Eh, pues pues nada, chicos, un abrazo muy fuerte, que tengáis feliz semana a todos, nos vemos ya mismo, porque enseguida estamos de nuevo aquí, y Xavi, gracias, buenas noches, un abrazo fuerte desde desde aquí, gracias por tu, por tu compañía siempre.
0: Hombre, aquí el apoyo es un binomio, 16 capítulos, te voy a presentar ya el anillo de bodas energético a ver que, esto, o sea que perfecto. esto empieza a ser
2: esto empieza a ser ya como Dallas o como dinastía no
0: aquí ya aquí ya es un binomio ¿eh? esto es un grupo de submarinismo perfectamente venga muchísimas gracias Alberto una vez más y Chao. hasta el Buenas sábado noches. y queda queda dicho que el tema de los cristales de protección con Esther Francia si quieres entrar vale, tú mismo, sí pues
2: igual tu casa. Igual entro, entro un ratito antes y, y también por, por,
0: eso, por eso, por eso. De, o sea, tenemos espacio ideas. suficiente y has visto que la forma de hacer y tal, al final nos vamos combinando. Y el, el, el Ricardo Ruya lo esperamos que vaya entrando un poquito antes también. Hacemos un poquito de, de palabrería y de cambio, intercambio de, de opiniones y hacemos así si la es, paleta la, de inmigración mucho más suave, sí, ya directamente. ¿no? Hacemos la,
2: la transición, de... la transición sí. eh, amable.
0: Un. un eso se denomina un degradé, ¿vale? Un degradé. Degrade. Que digamos que va, vas haciendo un porcentaje, tal, 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 y pum. Y ya empieza sí. el siguiente capítulo con la nueva generación. Venga, pues muchísimas gracias, Alberto. Gracias a todos los participantes. Espero que la ilustración de Alberto haya sido muy positiva para todos. Y, naturalmente, lo... No iba a decir, lo aplaudimos como si estuviéramos en la policía. Nos saludamos y lo y nos despedimos de vosotros. Venga, muchas gracias. gracias todos, aplaudir sí, podemos sí, aplaudir así. ¿eh? Muchas gracias a, a todos. Sí, sí. Chao, chao, me chao. Me me agitando la, las manos directamente y así. Gracias. Pues hasta el próximo sábado con mancias y también con cristales de protección. Y el próximo domingo, naturalmente, volvemos a repetir con patos a centrales con Alberto Lozano. Gracias, gracias, gracias. Hasta Namaste.